0: برنامج شؤون عسكرية من إذاعة سبوتنيك بموسكو نرحب بكم مستمعين الكرام أينما كنتم في حلقة جديدة من شؤون عسكرية أقدمها لكم اليوم أنا محمد جمعة وأبدأها بأبرز العناوين. مكتب زيلينسكي يعترف بعجز أوكرانيا عن زيادة الانتاج العسكري لتحقيق التكافؤ مع روسيا المغرب يتسلم شحن من دبابة برانز الأمريكية مسيرة إيرانية تحلق فوق رأس حاملة طائرات أمريكية في خليج عدن وبحر عمان وإلى أوكرانيا حيث اعترف ميخائيل بودلياك مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن بلاده غير قادرة على زيادة الانتاج الحربي بمفردها من أجل تحقيق التكافؤ العسكري مع روسيا وأضاف أن أوكرانيا مستعدة للمضي قدما حتى النهاية في حال تم تزويدها بالكمية اللازمة من الأسلحة من جهة ثانية اعترف بودلياك باستياء وغضب من قبل الشعب الاوكراني بسبب اخفاقات القوات الاوكرانيه على خط المواجهه والفساد المتفشي لدى الطبقه الحاكمه في كيف واصفا الوضع الحالي للمجتمع الاوكراني بالاكتئاب بسبب عامين من الحرب والركود وجمود الحياه السياسيه والعديد من الطموحات التي لم تتحقق وللحديث أكثر عن آخر تطورات الحرب في أوكرانيا نستضيف معنا الخبير العسكري الاستراتيجي العميد أمين حطيط أهلا بك سيادة العميد في شؤون عسكرية أهلا بكم وأسألك يا سيادة العميد يعني رئيس أوكرانيا زيلنسكي سينظر في عريضة تدعو إلى تعبئة المسؤولين والنواب في الخدمة العسكرية هل يمكن أن يسبب هذا استياء من قبل المسؤولين الأوكرانيين وبالتالي السعي لإقالة زيلنسكي؟
1: الواقع ان ان زيلينسكي يتخبط في قراراته العشوائيه ويتخذ من التدابير ما لا يمكن ان يحتمل او يتقبل بسهوله لا على الصعيد الشعبي ولا على الصعيد الرسمي وان قراره التعبئه بهذا الشكل قد يثير بوجهه عاطفه من الانتقادات حتى وقد تقود الى التمرد. آه وينبغي ان يبقى في الذهن آه الصراع الخفي القائم بين آه زلينسكي وقائد الجيش الاوكراني آه فهذا الصراع ايضا سينعكس سلبا على آه على زلينسكي لان قائد القوات الاوكرانيه لديه من الشعبيه ما يتقدم به زلينسكي على هذا الاساس نحن نرى ان هذا او هذه الافكار الجنونيه التي يقوم بها زيلنسكي قد تشكل نهايه نهايه له في المسؤوليه خاصه كما ذكرنا ان قائد القوات الاوكرانيه فاليري زالونجي ليس على ود تمام مع زيلنسكي وهناك تنافس خفي حتى أنه بات يظهر إلى العالم لذلك نعم أقول أن مثل هذا التدبيق قد يودي بحياة زيلنسكي السياسية
0: نعم ومن ناحية أخرى أعلنت أوكرانيا استحالة زيادة إنتاج الأسلحة على قدم المساواة مع روسيا طيب هل تواصل كيف حقا الهجوم المضاد نظرا لهذا الفشل على كافة الجبهات؟
1: الواقع أن أوكرانيا دخلت مرحلة ميؤوس منها وغير قابلة للمعالجة وهذا ما يستشف من قول الأوروبيين الذين بدأوا يتحدثون عن وجوب انتظار اللحظات التي تحمل الأخبار السيئة من أوكرانيا وانهيار كييف فكييف اليوم تعاني من ثلاثة مسائل سلبيه رئيسية المساله الاولى ضعف قدراتها الذاتيه الداخليه، لا ليس في مجال الاسلحه فقط والتصنيع العسكري فقط، وفي كل الاحوال هي لا تستطيع ان تجاري روسيا مطلقا في هذا المجال، روسيا هي دوله عظمى بينما اوكرانيا ليست بهذا الحجم. فبالتالي المعضله الاولى هي عدم قدرتها على مجاراه روسيا في التصنيع. المعضله الثانيه ان الاموال الغربيه آه، التي كانت تدفع لها شحت وتراجعت خاصه آه، مع الابطال الاقتصاديه التي تلقيها الحرب في اوكرانيا على اعباء آه، على عاتق الاوروبيين. المساله الثالثه وهذه مستجده ينبغي ان عن البال هو تقدم الاهتمام الغربي باسرائيل بسبب حربها الغدائرة اليوم والاهتمام الغربي ليس يتقدم فقط بل إنه يحجب اهتمامهم بزيلنسكي ولذلك زيلنسكي بدا يشعر بالعزلة عدم الاقتراف وعدم الاهتمام صحيح أن بايدن يقول أن همه منع روسيا من الانتصار في أوكرانيا ولكن هذا كلام لا يمكن أن في أرض الوافع إلا بأموال وبإسلاح وبذخيرة فإذا كانت الغرب في أوج قدرته وتمكنه لم يسلم أوكرانيا السلاح الذي يرضيها ويمكنها من النجاح في هجومها المضاد الذي فشل فشلاً ذريعاً فكيف بحال الغرب اليوم المشغول بحرب إسرائيل ضد الفلسطينيين فأعتقد أن الأمور تزداد سوءا ولذلك نحن نقول أن أوكرانيا دخلت في منحلة للحص وعدم القدرة على معالجة المخاطر ولذلك أيضا ينبغي فهم الكلام الذي يصدر عن بعض المسؤولين الأوكرانيين بشكل خفي بأنهم أضاعوا فرصة ذهبية عندما ضيعوا فرصه
0: المفاوضات نعم ياس واسى واحباط كيف لجيش ممكن ان ينتصر علي جيش روسي عظيم وهو الان يعاني من من القوارض التي يعني اتلفت المؤن ودمرت وسائل الحمايه يعني هي حقيقه الخبر اليوم سمعناه في وسط الجيش على كل سيادة العميد يعتقد البوندستاغ في ألمانيا مجل الشعب أنه لولا مساعدة الولايات المتحدة لكانت أوكرانيا قد أصبحت تحت سيطرة الاتحاد الروسي هل يمكن القول أن ألمانيا ستقبل من حيث المبدأ بوقف
1: المساعدات من واشنطن أه الأمر ليس مسألة قبول أو رفض الم... الأمر مسألة إمكانات فالغالب اليوم يعاني اقتصاديا وهو يعلم ان المتابعه في تزويد اوكرانيا بالسلاح والذخيره والاموال هي غير متاحه وغير ممكنه خاصه مع بروز مصدر اخر يستوجب دفء المال وهو الحرب الاسرائيليه فالكل يعلم ان اسرائيل استفادت من 14 مليار دولار من امريكا بينما اوكرانيا لم يدفع لها اكثر من ثلث مليارات دولار في نفس الوقت وفي نفس الظروف فبالتالي اعتقد ان الغرب مع تفاوت في حده المواقف كله يتجه نحو الانحصار في التقديمات لاوكرانيا وهذا الامر بات ملاحظا من على مواقف المسؤولين الاوكران وحتى ان المعنيين بمسائل التحليل الاستراتيجي الاوكراني أو, او الاوروبي يعلمون جدا ان الغرب باتجاه التخفيف التدريجي لاهتمامه باوكرانيا ليس فقط لياسه من نصرها ليس فقط لياسه من نصرها بل ايضا لعدم قدرته الاقتصاديه بعد ان حملته خلال سنتين الاعباء الكثيره دون انتاجيه ولا دون تحقيق الانتصارات، كان الغرب يراهن على الهجوم المضاد الذي اطلق في اربعه حزيران الماضي، ولكن تبين ان اوكرانيا ليست بالمستوى الذي ينجد ال او يحقق الانتصارات، بل انها تتخبط من جهه بالضعف والهوان، ومن جهه بالفساد الاداري، وتصنف الدوله الاوكرانيه من اليوم من طلائع الدول العالمية فساداً وسوء إدارة فالغرب يعلم هذا الأمر ويعلم أن نسبة تتراوح بين 40 إلى 60% من الأموال والمساعدات التي تدفع لأوكرانيا تذهب إلى جيوب المسؤولين والذين يؤدون لمستقبل لهم خارج أوكرانيا مستفيدين من الاموال التي يسرقونها من المساعدات الغربيه وهذا ما يجعل الغرب يتراجع عن زخم مساعدته لاوكرانيا لان هذه المساعدات تسرق ولا ولا تصرف في الميدان
0: نعم واضيف الى ما تفضلت به سياده العميد انه كيف الان تعترف بغضب الاوكرانيين يتاجج الغضب في الاوساط الاوكرانيه بسبب الاخفاقات في الجبهه الى اخره، هل يمكن هذا ان يؤدي الى حركات احتجاجيه كبيره في جميع انحاء البلاد برايك؟
1: انا اعتقد ان الحركه الاحتجاجيه لن تتاخر كثيرا في في اوكرانيا وهذه الحركه سببها سيكون ثلاثة عناصر ثلاثة مسائل أساسية المسألة الأولى الإخفاق الميداني وإنفاق الجهد من غير نتائج هذه ستؤرق الأوكرانيين المسألة الثانية مسألة الفساد وسوء الإدارة على الصعيد الأوكراني والنزاع داخل القيادة الأوكرانية ليس سهلا على الأوكرانيين أن يعلموا أو يتابعوا التنافس الخفي حتى يكاد ينتجر ما بين زالونجي و زلينسكي نعم والمساله السل... والمساله الثالثه هي مساله انحسار المساعدات الاقتصاديه والماليه والعسكريه الاوروبيه التي لوحظ تراجعها خلال الشهرين الماضيين بشكل ملحوظ كل ذلك سيؤدي الى حاله من البؤس والفقر والعوز لدى الاوكرانيين، حاله ستدفعهم الى الخروج الى الشارع والعدم الانصياع وعود او او عدم الثقه بوعود زيلينسكي الكل يعلم ان شعبيه زيلينسكي خاصه خلال السته اشهر الماضيه تراجعت 12 كانت عليه وتقدمه رأي وقاد القوات الأوكرانية اليوم قاد القوات الأوكرانية هو في المرتبة الأولى ويأتي زيلينسكي في المرتبة الثانية.
0: نعم، شكرا جزيلا لكم الخبير العسكري الاستراتيجي العميد أمين حطيت كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية. شكرا لكم.
1: شكرا لكم، أهلا وسهلا.
0: وإلى المغرب حيث كشفت وسائل إعلام عن وصول دبابات برامز الأمريكية الجديدة إلى المغرب بموجب صفقة مع أمريكا وهي دفعة عالية التقنية ومزودة بتقنية متقدمة بدأ شحنها في قطارات من ولاية كاليفورنيا الأمريكية خلال الأسابيع الماضية ووفقا لوسائل الإعلام المغربية يعيش سلاح المدرعات الملكي طفرة نوعية في قدراته القتالية وتشكيلاته الحالية القادرة على ردع أي عدو ومواجهة أي خطر قد يهدد تراب المملكة وتستخدم دبابات برامز الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والعديد من دول الشرق الأوسط تم استخدامها في حروب الغرب في العديد من المناطق خاصة في العراق إضافة إلى غزو أفغانستان وهي الحروب التي لم تحقق فيها الولايات المتحدة الأمريكية أهدافها حول هذا الموضوع علق لبرنامجنا الخبير بالشأن المغربي والإفريقي والدولي الدكتور إدريس حميد
2: من حق أي دولة أن تمتلك السلاح لعدة أغراض نوع من الدفاع عن النفس نوع من بناء قدراتها العسكرية وإن كنا نتحدث نحن دائما على أهمية التنمية فاعتقد ان 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 المنطقه لا تشهد اي صراع او خلاف عسكري او صراع عسكري بمعنى الكلمه، فمن حق المغرب ومن حق بلد ان ان يقتني السلاح وكما ذكرت ان المنطقه يعني المنطقه ليس فيها اي خصومات عسكريه ولا فيها بوادر صراع عسكري، فيعني المغرب تمتلك اسلحه وتمتلك قوات قوات اسلحه أمريكية وأسلحة أيضا المغرب تشارك في مهام السلام وفيما يتعلق بالمهام الإنسانية، فمن حق المغرب يعني أن تقتني لا أدري يعني لماذا ولكن هذه رؤية أكيد يعني لجانب المغرب، المغرب تسليحه غربي وهذا يأتي في نفس الإطار أيضا الجزائر مثلا على سبيل المثال أيضا تشتري أسلحة روسية و يعني من حق اي دوله ان تمتلك قدرات عسكريه وتؤمن نفسها فيما يتعلق بموضوع فلسطين اعتقد ان هذا الموضوع هو موضوع موضوع ملف لدى الامم المتحده ولا زالت المساعي تبذل اما فيما يتعلق الرساله للجزائر لا اعتقد ان هذه رساله موجهه للجزائر ونحن نتمنى يعني ان ان تعود العلاقات بين بين البلدين ولا نستطيع ان نتحدث عن اكثر من ذلك نحن لا نعلم النواي. ولكن من حق اي دوله ان تتسلح وتمتلك السلاح وكما ذكرت المغرب دوله كبيره.
0: كان هذا تعليق للخبير بشأن المغرب والافريقي والدولي الدكتور ادريس حميد. وللحديث اكثر عن هذا الموضوع ينضم الينا من القاهره الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء اركان حرب الدكتور سمير فرج. اهلا بك سياده اللواء سمير في شؤون عسكريه واسالك ما حاجه المغرب لهذا النوع من الدبابات؟ ماذا تحمل دبابة ابرامز الامريكيه من رسائل الى الدول المجاوره؟
3: المغرب عنده مشكله بتاعت الصحراء والصحراء طبعا اللي اللي بتقف قصادها في هذا الموضوع وهي الجزائر. والجزائر الجيش بتاعها متقدم جدا وواخد نقول سلاح من روسيا والجزائر طبعا متقدمه عسكريا على المغرب في قوه السلاح وقوه القوات المسلحه. وعشان كده كان لازم المغرب تحس انها متفوقه انها تبدا تاخد هذه الدبابات البرامز عشان تقدر تقف قدام الجزائر في موضوع مشكله الصحراء اللي هي اللي هي عامله مشكله دائمه بين المغرب وبين الجزائر في هذا التوقيت
0: لماذا المغرب مهتم جدا بشراء دبابات برامز وقد سبق ان اشترى منها نسخ قديمه واعاد صيانتها واليوم اثبتت انها ضعيفه مقارنه مع الدبابات الروسيه.
3: لا ما لا لا البرامز مين اللي قال الدبابات برامز ضعيفه قدام الدبابات الروسيه؟
0: لانها تتحطم وتحترق الان في اوكرانيا.
3: تتحطم في اوكرانيا عشان سوء استخدام وان الـ الـ الافراد غير مدربين التدريب الكامل. فهو ده السبب انما الدبابات البرامس اي 1 ام اي هي المين باتل تانك في الجيش الامريكي ومن احسن الدبابات في العالم انما اذا كنت انت بتديها لناس غير مدربين وكانوا بيشتغلوا اصلا على الدبابات الروسيه وجيت طقمتهم ودخلوهم توهم المعركه بدون تدريب إذا لازم يحصل كده
0: يعني سياده اللواء هل شراء المغرب لدبابات أبرامز هو لاعطاء نفس جديد للقوات المغربيه ام هو رساله مشفره لجبهه البوليساريو والجزائر
3: طبعا لان طبعا الجزائر اقوى من المغرب عسكريا فلازم المغرب يبقى عندها قوه عسكريه تقدر تقف قدام الجزائر
0: وهل هناك بوادر نزاع عسكري بين المغرب واي طرف اخر
3: لا لا هو هو المغرب ما عندهاش غير النزاع بخصوص الصحراء والبروزريو والجزائر انما انت عارف ان ال... يعني هذه النزاعات بتفضل اه نقول متوقفه او ساكته لمده سنوات وممكن تبرز في لحظه فبالتالي لازم المغرب تكون حريصه ان يكون جيشها قادر على التصرف اذا حصلت ازمه مفاجئه
0: الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء اركان حرب الدكتور سمير فرج كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج شؤون عسكريه شكرا لكم إلى إيران حيث نشرت البحرية الإيرانية مشاهد لقيام طائرة دون طيار إيرانية برصد حاملة الطائرات الأمريكية إزنهاور في خليج عدن وبحر عمان وذلك بعد أيام من تأكيد قائد السلاح البحر في الحرس الثوري الإيراني علي رضا تنكسيري بأن المسيرات الإيرانية حلقت فوق رؤوسهم ووجهنا إنذارا مباشرا للأسطول الأمريكي وتظهر المشاهد التي نشرتها القوة البحرية التابعة للجيش الإيراني تفاصيل واضحة جدا وقريبة لعدد من الفرقاطات الأمريكية وحاملة الطائرات كشفت المشاهد السطح العلوي لحاملة الطائرات الأمريكية مع مشاهد للطائرات في وضعية الاستفاف وأخرى في وضعية الاستعداد بالإضافة إلى مروحية كانت في وضعية هبوط على متن حاملة الطائرات بدوره قال باتريك رايدر المتحدث ب اسم البنتاغون ان وزاره الدفاع الامريكيه تقيم حادثه رحله طائره ايرانيه دون طيار بالقرب من حامله الطائرات دويت ايزنهاور ولكن البنتاغون غير مستعد حاليا للتعليق على الحادثه. كان الحرس الثوري الايراني قد قال ان حامله الطائرات الامريكيه ايزنهاور بعد وصولها الى مضيق هرمز دخلت الخليج بعدما ردت على جميع اسئله بحريه الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه. للحديث أكثر عن هذا الموضوع نستضيف من طهران الخبير بالشأن الإيراني الدكتور مصدق بور أهلا بك دكتور مصدق في شؤون عسكرية وأسألك ما هي الرسالة التي ترسلها إيران من تحليق المسيرة الإيرانية فوق حاملة الطائرات الأمريكية
4: طبعا رسالة إيرانية ليست الأولى إن كان هناك رسائل في نفس التجارة وقيام بنفس هذا العمل والمنجس العسكري الايراني او الحادة الايرانيه بكل ما يعني كل العوامات الموجودة سواء في مياه الخليج الفارسي او بحر عمان او حتى البحر الاحمر وساحل عدن وبالتالي ايران عندما ترصد يعني الأساطير الامريكيه وتستطيع مسيراتها ان تحلق هذه الاساطيل وتاخذ تلتح الصور لها هذا دليل يعني ايران متقدمه تكنولوجيا وايران لديها يعني كما قلت خطه كامله يعني اليوم ايران بالاضافه الى الى يعني قدراتها البحريه تتمتع بقدره بحريه كبيره تاريخيا دائما كانت من عمالقه يعني القوه البحريه في العالم مثلا لوجود ساحل طويل يعني وايضا هناك سواحل ايضا على بحر خزر في شمال ايران وبالتالي يعني القوه البحريه الايرانيه كانت دائما حاضره وقويه واليوم ايضا القوه الفضائيه القوه الجويه الايرانيه ايضا قويه صحيح يعني في الاونه الاخيره ايران ايضا بدأت تعزز من قدراتها الجويه، علما انها لا تحتاج الى طائرات او مقاتلات جويه، لانها استغنت عن ذلك من خلال تصنيعها يعني للمسيرات وتصنيعها يعني للصواريخ البالستيه، اقل تكلفه ويعني واكثر دقه في ضرب الاهداف اينما كانت يعني اليوم تبلغ يبلغ مدى الصواريخ ايران 2000 كيلومتر وبالتالي هي قادره على ان تردع اي عدو يجازف بارتكاب اي حماقه عسكريه ضد ايران. نعم ايران صحيح في الاونه الاخيره طلبت من روسيا بيعها 70 طائره من طراز سوخاي 35 طبعا يعني هذه العمليه تدخل في اطار التبادل التسليحي والتعاون العسكري بين البلدين ألم إيران في المقابل هي أيضاً مساعدة لكي تزود روسيا بالمسيرات أو تكنولوجيا تصنيع هذه المسيرات
0: إيران التي استطاعت أن ترسل مسيرة لتحلق فوق حاملة الطائرات الأمريكية أزنهاور على ارتفاع 1500 متر فقط أليست قادرة على تدميرها أو تدمير السفن الحربية الأمريكية المرافقة؟
4: بالتأكيد بالتأكيد يعني أنا كل هذا الكلام وهذا ليس سرا يعني ليس ايران حزب الله حزب الله يعني انا واثق لدى حزب الله القوه على ان يغرق هذا الاسطول ويبعث به في قار البحر يعني انا واثق جدا من هذا الكلام وربما لم يفصح عنه كثيرا ولكن لا سمح الله اذا اذا نشبت الحرب الحقيقيه وانا اعتقد يعني آه شرارتها بدات تتوقد يعني الاسرائيليون آه خبيثين يعني هم يريدون توسيع رقعه آه هذه آه هذا آه آه الصراع الموجودة اليوم في آه غزه لانهم يعني فشلوا امام حماس حتى الان لم يتمكنوا من كسر حماس ارادوا القضاء على حماس وحماس انتشرت حتى في الضفه الغربيه وفي القدس وحتى وصلت الى تل ابيب وهناك تعيد آه من كل الفلسطينيين ومن كل العرب ل هذه الحركه بعدين ارادوا ان يزيحوها ويتمونها بانها ارهابيه يعني واثق يعني ايران لديها هذه القدره يعني اذا ما نشبت هذه الحرب بالتاكيد يعني يتمتلك تمتلك هذا السلاح وهذا ما يخيف الولايات المتحده الامريكيه وادعوها باستمرار ل ايران يعني الى ايران الولايات المتحده تدعو ايران الى آه عدم آه توسيع رقعه آه الحرب، وهي آه دائما توصي وتبعت برسائل مختلفه سواء آه من خلال محادثات شبه مباشره عبر السفاره السويسيه في طهران بين الولايات المتحده الامريكيه وايران، او عبر وسطاء اخرين هم دائما يقولون ولكن يعملون بمراوغه وبخبط يعني هم يدعون بانهم آه لا يريدون كل سياسات اسرائيل المناهضه لحقوق الانسان ولكن اسلحتهم هي التي بيد اسرائيل وهي التي تفتك بارواح اهلنا وشعبنا الفلسطيني المظلوم وبالتالي يعني انا اعتقد كل هذه الدماء هي لن تذهب سدى انا اعتقد اتوقع يعني نهايه سوداء للاسرائيليين يعني انا انا في اعتقادي الخص يعني كل ما يجري اقول ان الجرائم الاسرائيليه تعني نهايه اسرائيل
0: لو عدنا إلى تحليق المسيرة الإيرانية هل مثل هذه الحادثة دكتور ممكن أن تشعل نزاع عسكري مع إيران؟
4: أنا لا أعتقد يعني آه هذه عرض عرض يعني عرض عضلات ستطيع أن أقول يعني إيرانية تريد فقط يعني أن تقول وتثبت للجانب الأمريكي بأنها قادرة عندما تحلق على هذه المسافة وتلتقط الصور دون أن تكتشفها رادارات هذا الأسطول الذي يدعون أسطول إيزنهاور أو جيرالد فورد يدعون يعني من القى اساطيلهم وفخر اساطيلهم يعني هذه كافيه هي رساله يعني الامريكيين هم تلقوا هذه الرساله ولا اعتقد يعني انهم ماضون لحرب مطلقة يعني هذا الشيء انا سبعده يعني حاليا السبعة ان تكون لدى الولايات المتحده الامريكيه يكون لديها يعني استعداد دخول حرب مع ايران يعني كل ما في الامر ايران وجهت هذه الرساله لهم يعني بانها عندما تحلق بهذه الطائره هي بالفعل قادره على ان يعني تستخدم سلاح لضرب هذه الطائره وانا اعتقد ربما هي لا تحتاج يعني حتى الى يعني استهداف هذه الاساطيل بهذه الطريقه يعني هي لديها صواريخ خطيره جدا يعني ارض بحر وبالتالي ولديها كل الاحداثيات اللازمه اذا ارادت ان تقوم بذلك ستفعل ذلك كما قلت واؤكد ايضا ان حزب الله هو وحده ايضا قادر على ان يغرق هذه الاساطير
0: قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني علي رضا تنسيري قال إن أي أسطول أجنبي يدخل المياه الخليجية ملزم بالتحدث باللغة الفارسية. دكتور ما هي الفكرة من ذلك؟ هل ذلك يقدم أو يؤخر من اتخاذ المواقف العسكرية؟ لا
4: هذا شيء موجود يعني هناك قاعدة يعني غرفة عمليات تابعة للحرس هي موجودة مقابل السواحل العمانية يعني هي مقابل قبل عندما تدخل أو مخرج يعني خروج خروج من مضيق هرمز. اي سفينه تمر يعني بالقرب من المياه الاقليميه الايرانيه يجب ان تعرف عن نفسها يعني من دون شك ان تتوقف و... وباعتبار ان اجهزه الرادار والاتصال الايرانيه هي باللغه الفارسيه وبالتالي ايران لم تستخدم حتى اللغه الانجليزيه يعني هي تريد ان تهينهم وتريد ان يعني تحد من استعلائيتهم وتريد ان تقول هذه المنطقه هي منطقه عربيه فارسيه لمن تتحدث اما بالعربيه وما بالفارسيه يعني هذه رسائل كل ما في الامر ولكن الجانب الامريكي رضخ لها يعني دائما لديهم مترجمين يعني هم دائما أنا شخصين سمعت عن يعني بعض هذه الاتصالات يعني هم جهزوا مترجمين يجيدون اللغة الفارسية معهم أثناء مخاطباتهم ونداءات الهاتفية وعبر البرق مع قواعد الحرس الثوري في المياه هم رضخوا لهذا الشيء لحد الآن لا أذكر يعني أنهم خالفوا على حال هذا من حق إيران يعني هذا حق قانوني لإيران يجب على كل الدول أن تلتزم بهذا الحق
0: الخبير بالشان الايراني الدكتور مصدق بور، كنت معنا في برنامج شؤون عسكريه، شكرا لكم وحياكم الله. والى ملفنا الاخير القوات المسلحه المصريه تنظم مؤتمرا صحفيا للاعلان عن فعاليات ايدكس 2023. حيث سيتم تنظيم المعرض في مصر خلال الفتره من الرابع حتى السابع من ديسمبر كانون الاول الجاري في مركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدوليه تحت رعايه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. يشارك في المعرض كبار العارضين والشركات العالميه في مجال التسليح والصناعات الدفاعيه والامنيه على الصعيدين الاقليمي والدولي. مستمين الأفاضل إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من شؤون عسكرية كنت معكم أنا محمد جمعة